0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Время денег. На радио «Комсомольская правда». Калининград. Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
1: Время денег в эфире радио «Комсомольская правда» Калининград в студии Антон Хоменко и Павел Голубев. Паша, привет! Добрый день, Антон. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня, как и всегда, для начала обсудим наиболее важные темы, связанные с экономикой и финансами, ну и, конечно же, с нашим регионом, с Калининградской областью, а во второй части эфира очередной урок финансовой грамотности fingram39.ru. Это портал, который нас, Павлом, вдохновляет повышать свой собственный уровень финансовой грамотности, ну и, конечно же, делиться этими знаниями с вами. Но это будет позже, сейчас к новостям, точнее, к одной главной новости. Прошлой недели президент Владимир Путин посетил Калининградскую область, до этого он у нас был 1 сентября 2022, и вот, можно сказать, полтора года спустя снова он вернулся в наш регион. Понятно, что сейчас Владимир Путин посещает очень многие регионы в рамках, скажем так, своей предвыборной программы, ну и, как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это прямая работа президента, посещать регионы и выяснять, так сказать, на местах, что нужно сделать для того, чтобы мы жили с вами еще лучше. На твой взгляд, визит президента, он посетил вчера очень много объектов, точнее не вчера, а в минувший четверг посетил очень много объектов. И какой сигнал властям Калининградской области, да и, в общем-то, наверное, калининградскому бизнесу, дал глава государства своим визитам как таковым, ну и теми решениями, которые были приняты во время этого визита?
0: Ну, ключевой посыл был, наверное, можно одним словом описать, не расслабляться. И это хорошо. Это был не визит вежливости, это был не визит для галочки в рамках предвыборной кампании. Да, это был не визит, так скажем, проверки детально хозяйства региона успешности или неуспешности тех или иных проектов и программ, это прям не инспекция была, не ревизор к нам едет, да, но посыл был все равно не расслабляться. То, что президенту, так скажем, то, как его подготовили с точки зрения, опять-таки, тех самых показателей того самого низкого промпроизводства, уровня 7,7 на фоне 15 среднероссийских, это очень важно. Вот я откровенно говорю, без иронии сарказма, жму руку тем людям, которые готовят президенту повестку. Я больше всего боялся, что это будет просто... Так, студенты, вас с днем студенты, да? сотрудники музеев, вас с будущим праздником днем музеев и так далее и тому подобное. Вот такого не было, жести какой-то, ну тоже не было, но это, это было бы, наверное, странно, немножко не в духе президента своим подопечным, да, подчиненным на любом уровне, региональным или федеральным. Наверное, ну, хотя иногда, конечно, бывает, да, но не тот случай просто. да. Поэтому ключевой посыл не расслабляться. И я очень внимательно следил э, за трансляцией, и был какой-то момент, я немножко испугался, что э, такая частота э, упоминания Калининградской области в контексте, я сейчас даже не только о президенте, сколько о, о повестке, выраженной в вопросах как от студентов, так и от представителей вузов, так и от другой общественности, которые были на этой встрече, я очень боялся, что Калининградская область, упоминаемая очень часто в контексте туристической рекреационной зоны, в ней застрянет, потому что президент приезжает не так часто. И очень важно вложить в вот этот редкий коридор общение живого и словами те самые ключевые посылы. И вот мне не хватило это со стороны представителей Калининградской области. То ли они были зажаты, то ли боялись. Но Зеленоградск никогда не выведет Калининградскую область из арьергарда экономического рейтинга субъектов Российской Федерации. Ни Зеленоградск, ни Котики,
1: ни Белая Дюна. Никогда этого не сделают. И ну, да не только Зеленоград, но если ты имеешь в виду туристическую привлекательность Калининградской области да. и вообще развитие рекреационного да. направления, то если даже в каждом городке Калининградской области, даже в самом маленьком поселочке, будет а знаю, какой-то свой поток туристов, и которые будут, у нас тут, не знаю, несколько миллионов человек будут приезжать каждый сезон, то ничего, никакого толчка... Абсолютно не будет. Да, потому что Калининград и
0: хорошо, и плохо. Он не абсолютно зависимый. Ну, точнее, давайте вспомним 5, 7, 8 лет назад. Да? Ну какой там туризм, являющийся стержневым э- генератором бюджета да, и валово-регионального продукта, да, добавочной стоимости региона? Да нет. Не было такого. У нас было сельское хозяйство, у нас было промышленность, у нас было отверточное производство. И да, безусловно, туризм и рекреация. Но не так, как сейчас. Просто если мы становимся регионом про котиков, про дюны, про янтарики и так далее, то нельзя терять остального. Ну то есть И вот я очень боялся этого перекоса. И то, как президенту подавали наш регион на очень таком курортно-сезонном блюде, я бы сказал. Мне в какой-то момент я напрягся. Но и э, тот, кто готовил президента по информационной повестке региональной и сам президент, они, э, ну, очень качественно вырулили. И когда в пятницу и в субботу уже вот, когда перемололись зеленоградские котики, да, извините, что я так к ним пристал, да, но вот тот блок, та, та часть, которая была вот посвящена, ну, вот, ну реально больше как бы ну, проблем нет. Да в Зеленоградске нет проблем. Там нет проблем. Вот президент приехал, да? Давайте вот, ну вот о проблемах. Давайте ну как бы расскажем о том, что нам надо, а не том, что у нас уже есть. И вот, смотрите, есть такой прекрасный Зеленоград. Вот. Так о чем я? Я очень боялся, что все это вот на этом люди будет подано и останется. Но кто готовил президента и сам президент? И в передовицах. Вот я возвращаюсь сам к себе же в пятницу, в субботу уже, когда котики улеглись. Осталась повестка, которая действительно важная. О том, что региону, малому бизнесу и среднему нужно помогать. О том, что должны быть субсидируемые авиаперевозки. Безусловно, не 3-4%, как сейчас, да, от, от общих субсидий. Потому что 3-4% калининградских субсидий на авиаперевозки, остальные 96%. Что? У нас в, Калининград, у нас в России ну, еще где-то 15 анклавов. Ну, расскажите мне тогда о них, я вот что-то не помню. Я выиграл Олимпиаду по географии в школе э, городскую. не нужно
1: быть победителем Олимпиады. Но
0: не помню, чтобы 15 анклавов было, хотя с тех пор многое, что изменилось, да? Вот, но не думаю, что 15 анклавов у нас добавилось. Может быть, добавится, но не сейчас. Так вот, э, когда все-таки вот это все улеглось, я увидел действительно самое главное. И это заставило меня оценить данный визит, ну, извините, что я как беру на себя такое, такую ответственность, не президента, а именно сам визит комплексно, да? ну, по десятибалльной на восемь, наверное. Да? Если бы я ничего бы не услышал про малый и средний бизнес, про решение проблем с ростом промпроизводства, то, наверное, ну, хоть больше четверки-пятерки там бы не получилось. А так, и с котиками, извиняюсь, что 25 раз я уже вспомнил этих зеленоградских котиков, и с промпроизводством, и с малым и средним бизнесом, и с субсидиями вроде как разобрались. И посыл был конкретный. Мы видим в Калининградской области, как мне кажется, да? мы видим в Калининградской области, да, безусловно, растущий с точки зрения внутреннего туризма регион, но при этом делать его геленджиком – который, ну, собственно, сдает квартиры посуточно, да, там, курортникам с мая по сентябрь, а потом на эти деньги живет,
1: и больше ничего нет, мы из Калининграда делать не собираемся.
0: это Ну, хорошо. как бы туризм
1: туризмом, но и про остальные отрасли и секторы экономики тоже забывать не стоит. Да, да, и вот то, что это прозвучало именно из уст президента,
0: несмотря на попытки его не напрягать задачами, и проблемами, да, вот было ощущение, что как бы э, там прекрасная маркиза, у нас там все спокойно, да, или там как там туда-сюда, вот, э, пожар там промпроизводство, там, рост экономического нет, э, соседи душат, да, там и тому подобное, но, в принципе, у нас все хорошо, вот, президент, да, отметил, что у нас могло быть хуже. Да, то есть, он сказал, в целом ситуация исправляется, да? но он все равно знает о тех проблемах, которые были. Я надеюсь, что тот посыл президента не расслабляться здесь в регионе, и то, что он в курсе о проблемах, даст некий карт-бланш региональной власти выйти с конкретными предложениями в Минэкономразвития, в Минфин, даже если надо, в Федеральную налоговую службу, во все государственные регулируемые и законодательные реестры, ведомства точнее, для того, чтобы ну, вот этот посыл, он превратился в какую-то ну, практическую плоскость, а не просто остался в воздухе с посылом «Вы тут не только про туристов». И вот поэтому я скорее доволен, чем недоволен, и 8 по 10-балльной в плане качества повестки я ну, поставлю этому визиту, безусловно. Не знаю, сколько ждать следующего, поэтому каждый раз нужно
1: пользоваться моментом. Ну и на самом деле, те полтора года, которые прошли с прошлого визита, это не так уж много, потому что Кстати, да. до этого Владимир Путин к нам приезжал, я уж, честно говоря, не помню когда, но вот хорошо, что помнит про наш регион. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. Напомню, что это «Время денег» в эфире радио «Комсомольская правда» Калининград вместе с вами каждый понедельник Антон Хаменко и Павел Голубев. Мы перейдем через некоторое время к следующему уроку финансовой грамотности. Напомню, что портал Финграм 39. Это очень полезный ресурс, где содержится очень много интересной и полезной информации, которая поможет вам не только, скажем так, повысить свой интеллектуальный уровень, но все эти лайфхаки, назовем это так, помогают помогают нам с Павлом в своей повседневной жизни экономить и даже чуть-чуть больше иногда зарабатывать. Ну и надеюсь, что вам помогут. Проверим буквально через несколько минут.
0: На радио «Комсомольская правда» Калининград. Проект создан при поддержке регионального Министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой
1: грамотности. Время денег в эфире радио «Комсомольская правда» Калининград. Вместе с вами Антон Хоменко и Павел Голубев. И сейчас мы переходим к очередному уроку финансовой грамотности.
0: Ваши финансы.
1: Ingram39.ru – это тот э, тот информационный ресурс, который помогает нам черпать вдохновение для очередных уроков, для очередных даже лекций, (смех) не побоюсь этого слова, и сегодня мы снова вспомним про э, цветы жизни, про детей, э, которые когда-нибудь неизбежно станут взрослыми э, и которые тоже, скорее всего, будут слушать уроки финансовой грамотности на радио «Комсомольская правда» Калининград, но не нужно дожидаться, пока они вырастут, пока они станут взрослыми или хотя бы достигнут юношеского возраста, учить детей финансовой грамотности, рассказывать им, как тяжело зарабатываются деньги и как быстро они уходят практически сквозь пальцы после даже одного похода в магазин. Нужно уже сейчас. И как это наиболее эффективно делать, мы сегодня спрашивали вам постараемся рассказать. Совершенно верно. И сначала
0: с истории, которая очень много о чем скажет. Значит, я перед Новым годом был в Москве у своей сестры, и у нее двое детей. Девочка 6 лет и мальчик 13 лет. И мальчик часто гостил у бабушки в Подмосковье, и когда я туда к ним в гости собрался, причем очень неожиданно, резко в командировку надо было полететь, вечер был свободный, я решил к ним заехать. Я спросил, так ну, я даже не спрашивал, там купил каких-то гостинцев, ребенку подарок, но был уверен, что сына... 13-летнего, старшего ее не будет дома, потому что знал, что в это время он в Подмосковье. И когда ехал уже в такси, подъезжал, позвонил сестре и сказал: А Саша будет? Он сказал: Да, конечно, я ему сказала, и он быстро приехал, потому что соскучился по тебе. И я понял, что все, уже вечер, я в такси. Это, как бы, не совсем Москва. Хотя я считаю, что Москва, но жители мытич считают, что они не совсем Москва, там негде уже было что купить. И я, ну, по понял, что единственный вариант это деньги. Так вот, 13 лет, я когда подарил дочке, сестры там подарок, какие-то, какой-то набор юного, там химика, что-то такое, она такая, о, классно, там то да, да. Но когда я подарил деньги, не буду говорить сколько, небольшие, да, но, видимо, для ребенка, может быть, и вполне нормально, он был на седьмом небе. Он куда-то там их что-то, как говорится, заныкал, да, и он прям говорил мне спасибо, такой прям, ну, прям, я видел, как он доволен. Так вот... По статистике... Так лучший подарок все-таки не книга, да, как выясняется? Нет, самое интересное, что лучший подарок ребенку, ну, правда, понятно, что возраста вряд ли там 3-4-5 лет, хотя, кто знает, это не то чтобы не книга, а это даже не что-то детское, это не, не конструктор, не еще что Нет, понятно, дети абсолютно разные, 13 лет сейчас в России, да, это уже, так скажем, с точки зрения домашнего хозяйства и экономики, особенно экономики расходов, сходование, а не заработка, потому что 13 лет не работают, и слава богу, единица, вполне себе единица. Поэтому действительно деньги – это лучший подарок для многих детей, которые понимают значение этих ну, этого инструмента. Так вот, по статистике, не только в России, на Западе эта цифра даже больше, самый желанный новогодний подарок у детей старше 8 лет – это деньги. Поэтому давайте признаем себе наконец, что вот родители, которые бедные, носятся по э, разным магазинам игрушек, заказывают маркетплейсы, какие-то вещи, пытаются там вот как-то в глазах, в желаниях, в друзьях своих детей узнать, что же они там хотят, чаще всего ошибаются.
1: И покупают не то. Вот можно тоже маленькую историю из моего детства. Мне исполнялось, наверное, как раз вот 8 лет тот возраст, о котором ты сейчас сказал. Ну, естественно, ко мне пришли несколько друзей. Одна девочка мне подарила книгу, угу. вот, а в книге лежали деньги. Это были 10 рублей советских Ох. 10 рублей. Ну, угу. достаточно нешуточная сумма. Красненькая да? Это такая то Да, 10% от нормальной ну, да. советской зарплаты. Вот. И мама моя, когда увидела, она сказала: девочку звали мило, как сейчас помню. Она сказала, Мила, я тебе в карман, в курточку эти деньги положу, отдай родителям, объясни, типа, что я против, чтобы дарили А я как бы даже, знаешь, и не обиделся, я говорю, ну она же книжку подарила, зачем мне этот чирик-то вообще нужен? А, вот так вот, а я уже даже другой подумал,
0: я подумал, что она подарила тебе книгу с домашней полки, а там заначка ее папы <с- <с- была, потому что, ну извини, но 10%
1: от зарплаты
0: нет, 8-летнему книге, ребенку Знаешь,
1: как это прям... раньше было принято, вот на этой белой первой страничке Там было подписано, типа да, Антону, да, там, да, там, да. там в день рождения да, Не, я шучу, но просто
0: 10 рублей да при зарплате в 100, это прям ну, солидно было Да, поэтому и история моя, и история Антона подтверждает тот факт Тем более, ну как бы Антона история вообще да, ну как бы имеет даже выдержку, я бы так сказал, да. Подтверждает то, что дети и деньги это давно уже реальность. И, ну, пытаться оградить их, пытаться в своей голове решить, что я буду говорить с ребенком о деньгах. Там, когда ему будет 14, например, да, неправильно. Говорить о деньгах нужно тогда, когда нужно, когда вы чувствуете, что ребенок способен это понять, когда у него есть интерес и так далее, а не когда он в 16 лет у вас перед школой будет там или перед университетом из бумажника там пару купюр доставать. Вот до такого допускать нельзя, и поэтому нужно, безусловно, работать. Американский психолог Алан Фром, крайне известный, особенно в кругах социологии, сказал, что искусство пользования деньгами отражает наше умение контролировать свои желания поэтому ключ к психологическому умению контролировать свои эмоции через желания – это умение обращаться с деньгами это самый понятный доступный ликвидный и так скажем инструмент который связывает всех поэтому рано или поздно с детьми нужно об этом разговаривать причем это я считаю что учитывая проникновение денег так скажем материально культуры во все и вся то разговоры с детьми о деньгах даже важнее чем о половом воспитании это крайне важный момент который во многом закладывает у ребенка мы все же знаем фрейда да вот все же с детства идет да и так далее поэтому крайне важно чтобы вы не ленились не относились к этому поверхностно а действительно Четко, вместе с супругом своим, обсудив сначала это, подошли к тому, какая у вас будет, какой у вас будет не разговор на 3 минуты на кухне за столом. Не-не, это не так делается. Это долгосрочная программа, которая по пути может корректироваться в зависимости от реакции психики ребенка и его возраста. Поэтому приготовьте сразу, что это игра в долгую. Если вы в 7 лет начинаете с ребенком, Про какие-то материальные ценности и деньги разговаривать То это не значит, что через полгода вы эту работу закончите Нет, это работа длительная Так вот, значит, давайте сразу к каким-то важным пунктам перейдем Давайте так, самый ключевой вопрос Когда с ребенком нужно разговаривать о деньгах И когда ему нужно уже давать деньги Итак, первое, когда нужно разговаривать о деньгах Если вы заметили, что ребенок, по вашему мнению, например пренебрежительно относится к материальным ценностям, то бишь это могут быть в детстве материальные ценности, это кубики, игрушки, мобильники, гаджеты и так далее. Если вы видите, что ребенок к этому достаточно, так скажем, небережливо относится, то есть не отличает смартфон от камня на улице, то это повод разговаривать не сразу о деньгах, а о стоимостных величинах и о том, что это разные вещи, и что-то стоит дорого, Для чего-то папа должен работать, что-то нужно покупать, а что-то валяется на улице. Это первое. Второе. Если вы э, считаете, что ребенок проявляет интерес в магазине ко всему без разбора, и потом он не требует этого, знаете, бывает такая распространенная история, ребенок просит очень что-то купить на кассе, вы ему покупаете, от кассы отходите, а он это даже не замечает, что вы это купили, или даже выбрасывает, да, это вот тоже повод начать разговаривать, даже не о деньгах, а о том, что у некоторых вещей есть материальная ценность, и для того, чтобы их предуприс... предупр... приобрести, папе нужно ходить на работу, да, Там, нужно откладывать деньги или еще что-то, или где-то экономить, тому подобное. Что касается, когда давать деньги или не давать деньги, ну, смотрите, тут я не буду высоколобо умничать. Когда вы почувствуете, что ребенок на кассе может взять с прикассовой зоны там леденец чупа-чупс, протянуть его кассиру-тете и протянуть бумажку, в принципе, это уже тот момент, когда вы на практике покажете систему некого хозрасчета. И это... И тогда уже больше, чем слова и любые разговоры в детской комнате или на кухне Покажет ребенку о том, что есть деньги И вот они материально выглядят так Металлические монеты либо купюры И за них тетя дала чупа-чупс, который теперь легально можно скушать И то есть вот когда он физически сможет это сделать У каждого ребенка это разное, возраст даже 5 лет или 4, да может кто-то и в 3, то тогда это повод уже э, примерно ему это показать. Потому что ничто ребенка не цепляет так, как практика. И давайте теперь пробежимся буквально за минутку по памятке для родителей. Желание иметь собственные деньги неразрывным образом связано со взрослением ребенка. Поэтому, если вы видите, что он взрослеет, не тормозите его на этом пути. Накопленные или полученные в подарок деньги, ребенок имеет право так, как ему хочется. Никогда не совершайте главную ошибку. Если бабушка подарила ему тысяч рублей на Новый год, ни в коем случае, какое бы бы материальное положение у вас бы не было, не забирайте эту тысячу рублей. Потому что это обесценивает э, сам факт э, обладания денежными средствами. Выделяйте ребенку на карманные расходы столько денег, сколько может позволить ваш семейный бюджет. Не нужно его искусственно завышать, не нужно его искусственно занижать. Это решает каждая семья абсолютно. Приучайте ребенка к тому, что взятые в долг деньги необходимо всегда отдавать. А лучше приучать Учайте ребенка не брать деньги в долг, потому что долговые обязательства в воз... несовершеннолетнем возрасте – это очень сложная субстанция, так скажем, и вообще структура. Отказываясь что-либо купить ребенку, лучше не объяснять это отсутствием денег, особенно если он прекрасно видел у вас в кошельке крупные купюры. Объясните, что на сегодняшний день эта покупка не запланирована, не рациональна, но она вполне может быть осуществима позже. И учите ребенка планировать траты. Самое сложное, потому что Мы сами не всегда умеем это делать. Но планировать траты по времени – крайне важный момент, который ребенка способен в том же самом супермаркете или магазине успокоить. Соблюдайте эти правила, и я уверен, что ваш ребенок
1: отплатит вам взаимностью. Спасибо, Паша. Время денег в эфире радио «Комсомольская правда» Калининград. Антон Хоменко, Павел Голубев. До встречи через неделю.
0: Время денег. Радио Комсомольская правда Калининград.